0: La entrevista Encuentro con los protagonistas
1: Amigos, el seguimiento que, que hacemos a través de los medios de comunicación día a día con los informes oficiales que recibimos con el trabajo de despliegue que se puede hacer en el territorio también a propósito de cómo va avanzando en la COVID-19, cuántos casos de contagios hay, cuántos recuperados, de qué forma podemos tener medianamente el control de la situación, teniendo el hilo epidemiológico en la mayoría de los casos medianamente definido. A pesar de todo eso, el constante machacar a propósito de cumplir con determinadas condiciones que son necesarias para evitar una transmisión un poco más descontrolada. Eh, hace un rato hablábamos que este aumento de casos diarios de, de coronavirus preocupa al gobierno en un promedio que está bastante mayor que lo que teníamos hace un par de semanas, un ojo puesto en los eventos irregulares en los que se constata aglomeración de personas y mirando cada tanto qué fechas que puedan generar mayor tensión en ese sentido tenemos por delante, por otro en ...casos particulares como puede ser la frontera... ...y en especial Rivera... ...que está registrando el cuarto brote... ...desde que se decretó la emergencia sanitaria... ...y sobre todo muy disperso... ...en una cantidad de situaciones disímiles... ...que lo hacen un poco más complejo de controlar... ...más teniendo Brasil... ...ahí a poquitos metros... ...bueno, en este contexto... cada ...tanto conviene parar la pelota... ...y mirar un poquitito hacia adelante... ...y en eso nos va a ayudar... ...el profesor Eduardo Sabi... ...infectólogo a quien hemos consultado... ...en otras oportunidades... ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, bien. ¿Cómo está viendo la marcha de toda este esta situación, este fenómeno sin antecedentes, que por lo tanto nos lleva muchas veces a improvisar o, a, o al ensayo y error? Y que en definitiva, eh, bien, estamos tratando de transitar de la mejor manera posible.
2: Bueno, sí, llevamos siete meses en esta situación, con, con altibajos. En realmente estábamos, estábamos en una situación de, de supresión temporaria de la enfermedad hasta que nos sorprenden estos números que comienzan a crecer día a día a día y esto esto comenzó ese fin de semana de 25, 26, 27 de, 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 de agosto uh -huh. y de ahí el más es que empieza a subir. Ahora, sabemos que la supresión temporaria de la enfermedad es algo real ese margen que hay entre la supresión y el avance real es corto, y las dos únicas herramientas que hay para evitar este, avanzar es los rastreos, el testigo de detectados y aislamientos, cosa que se hace sin ningún problema hasta el momento actual, y el otro parámetro es el instalación físico sostenido, que eso es lo que al parecer está incidiendo y no se puede cumplir en muchísimos casos
1: O sea, Entonces, el, el testeo se cumple El rastreo eh, también ese, la, la tercera pata de esa estrategia La, es, la, la, eh,
2: la segunda eh, El distanciamiento físico sostenido Es la que sí. uno puede ver Que uh -huh. es lo que nos está cumpliendo por múltiples cosas uh -huh. Las fiestas clandestinas o legales
1: uh -huh.
2: este, una, una cantidad de cosas Que rompen los ojos.
1: Claro, yo, la de eh, yo decía tercera, permítame profesor sí. Contaba bueno, como primera de ellas El, te el, el testeo, ¿no? la realización claro. de test Que, que, que sigue siendo números importantes eh, lo que usted decía después, sin dudas, el rastreo, y esta, y esta tercera instancia o esta instancia de, de distanciamiento, donde ahí no solo depende de lo que decían las autoridades, sino de cómo nos no, comportamos no, cada uno, ¿no?
2: No, Justamente, eh, lo que no hay duda es que el aumento del caso de COVID-19 en Uruguay se debe a la apertura social que se ha dado, cosa que está bien, pero básicamente a la conducta personal desigual que los ciudadanos han tomado. Algunos adhieren a, a las normas básicas de prevención y otros eh, directamente no lo hacen. Uh -huh. Entonces ya, digamos, no es el enemigo que está afuera, no es que la pandemia no se esté gestionando en forma adecuada, sino que como ha pasado en todo el mundo, es, son las propias personas las que inducen lo que va a suceder. Y en este caso no, no es bueno porque no, no, no está bien este aumento continuo de los casos. Acuérdense que hace tiempo que no se habla del de famoso, eh, por ejemplo, número reproductivo básico, el, el R.
1: Cierto. Y es
2: un parámetro que lo que hace es estimar la velocidad con la que una enfermedad, en este caso la COVID, puede propagarse en la población, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, tuvimos niveles muy bajos. Al principio era alto, 3. Claro, pero después no, nos ufanamos no, de estar por
1: debajo del 1.
2: <risas> no, no, no. Hemos est estado en 0,42, 0,92... Claro. Y de todas maneras, ya este, ese número reproductivo básico está aumentando, ya al subir por encima de uno, es una alerta por eh, la reaparición del riesgo de transmisión comunitaria sostenida si no se controlan los brotes en curso. Claro. Entonces, no solo es mirar los números, sino saber de qué los están advirtiendo esos números.
1: Claro, o sea, eh, eh, el R es un dato a, a volver a mirar.
2: Sí, sí, de hecho, si usted mira los informes epidemiológicos este, mensuales que, que se emiten, sí. el R siempre está contemplado bien detallado y se va calculando. Es algo que hasta se puede calcular día a día.
1: Claro, ese Pero, es un... Eh, eh, ¿Mm? sí no, adelante, adelante, adelante.
2: No, 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 decía que, que era... Es importante porque cuando el, el R va aumentando mucho, bueno, este, se, a veces se repiensan las estrategias de mitigación de un evento pandémico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un dato que que tenemos que atender.
1: Sin duda Bueno, ese es un dato de los informes epidemiológicos. Vemos otros datos que son interesantes. Eh, la cuestión vinculada con la, con la positividad, ¿no? la relación de test y casos este, mm. positivos. Eh, aquellos de los que no se tiene noción epidemiológica clara, que no están por encima del quince por ciento o sea, uno cada seis... Eh, por ahí seguimos en, en, en valores importantes a lo que quizás podríamos sumarle la baja cantidad de casos en cuidados en cuidados intensivos, pero nada de eso da como para descansarse.
2: No, para nada. O sea, lo, el hecho de que haya eh, muy pocas personas en intensivos u hospitalizados, lo que está diciendo en realidad es que el sistema de, de salud es, es fuerte y la respuesta fue importante porque los casos que han requerido, 90% de los casos de, de enfermos, todos se han asistido a domicilio. Uh -huh. Yo creo que el problema es otro. No hay no hay una gran tensión sobre el sistema de salud en este momento en lo que hace claro. hospitalización o consulta. Sí puede estar más sobrecargado en la parte de, de diagnóstico, eh, rastreadores de personas, etcétera uh -huh. Pero dejemos de lado los enfermos, dejemos de lado la hospitalización. Y veamos también que, porque se ha puesto mucho énfasis en que los mayores de 65 con comorbilidades son los que tienen más más cáncer de enfermarse severamente, cosa que es cierto. Pero cuando uno mira de vuelta lo, los datos, que para algo están, la mayor parte de los infectados en el país serán en el grupo de 25 a 34. Exacto. Quiere uh -huh. decir que los jóvenes realmente son los que más se
1: vienen infectando. Claro, son los que sí. más transitan, eh, seguramente trabajo, se exazan, estudios, demás, hacen, actividades recreativas.
2: Claro, o sea, justamente eh, son los jóvenes los que se están infectando, como usted dice, trabajan la cantidad de cosas, pero también los jóvenes son los que más adhieren a la sociabilización, a las fiestas, a las reuniones, y, y no todos eh, se cuidan lo suficiente. Esto no es crítica, es mirar la realidad que vemos todos los días.
0: Uh -huh. eh, sabio, ¿cómo le va? Buen día. Eh, Hola. Usted mencionaba recién que no estamos todavía ni ni, ni cerca de un punto de, de, no hablo de saturación, ni siquiera de, de no, no. tensión del sistema. ¿Hay alguna línea, hay algún indicador que nos pueda marcar un, una señal amarilla en este sentido?
2: Bueno, sí. Eh, existen modelos matemáticos que pueden predecir, hasta con 10 días, cuándo se podría. Saturar el sistema, cosa de lo que no estamos hablando, y también el, el indicador que yo mencioné hoy, uno de ellos, sí. el número reproductivo básico en aumento creciente, creciente y significativo. ¿verdad? Estamos lejos de eso. O sea, cuando uno, cuando uno mira y todos los días ve los números, la, la foto del día, cosa que no hay que hacer porque europeo de perspectiva, parece como que está aumentando todo mucho. No obstante lo cual, nosotros seguimos. El mundo ahí se mapea en color verde, naranja y rojo, lo que hace a riesgo de enfermar y de transmisión. Uruguay eh, tiene un nivel de riesgo verde sostenido. Claro. ¿Por qué? Porque tiene menos de 4% de positividad en su población y tiene menos de mil infectados por 100.000 habitantes. Entonces, Uruguay es hasta ahora la, 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 la excepción en América, en Europa y en buena parte del mundo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Mm. lo único que uno tiene que estar atento es que realmente hay algo que se está desbordando y claro. se está desbordando mucho por Rivera que ya parece como un país aparte verdad. Claro. es sí. tanto el intercambio que hay allí y tantos factores sociales que pesan como las continuas reuniones religiosas sin cumplir ningún protocolo que eso es una realidad y por otra parte no olvidemos que se, se pueden bien los genomas de, de, de los aislamientos todo lo que hay en Rivera, todo, todo, absolutamente todo, procede de Brasil. Entonces, hoy por hoy usted me dice dónde miro, y bueno, sigamos mirando mucho lo que está pasando en Rivera, porque eh, tiene un comportamiento diferente a lo que es el, el
1: resto de Uruguay, ¿no? Uh -huh. Ahora, el ministro Salinas decía ayer tomaremos medidas diferentes, eh, sumaremos nuevas medidas para Rivera. Ahora, las que dio a conocer, por lo pronto, son medidas mitigadoras, es decir, mandaremos más equipos. Eh, no tanto medidas preventivas, que quizás pueda tener alguna opción en carpeta, pero no las dio a conocer, como para evitar eh, los, este, ese, ese volumen de, de contagios. Me da la sensación que allí lo que nos quedamos, sobre todo Rengos, es que se pensó en eso, en esa cuestión de, de generar segundas fronteras hacia adentro de ambos países en el entendido que no se podía dividir eh, a Santana de, de, de Libramento de, de Rivera eh, que tienen una vida en común y del otro lado no se cumplió mucho con eso, porque por lo tanto todos los fines de semana vemos decenas de ómnibus brasileños que no son de Santana de Libramento en Rivera, por lo tanto transitan en su país sin, sin problemas. ¿Cómo podemos hacer? Algo efectivo teniendo esa vulnerabilidad.
2: Claro, eh, una cosa es que fortalezca el nivel de diagnóstico, diagnóstico más, descubro más, pero en algún momento va a haber que ser restrictivo porque no se puede seguir permitiendo la libre circulación de las personas infectadas, sobre todo cuando se desplaza para algo no esencial, como es hacer compras en un shopping o, o cosas por el estilo. Claro. Entonces, este, a veces no hay más remedio que. Ponerse un poco más fuertes y bueno, hasta acá se llega. Dale, eh,
1: sí. el, el, el tema es que hay, como... hay una decisión binacional que tomar ahí es más difícil, ¿no?
2: No, claro, claro, porque además este la forma de encarar la pandemia es muy asimétrica claro. este, en los dos países, eso queda clarísimo. Claro. Pero realmente no se puede seguir permitiendo este ese desplazamiento inusitado de personas intencional sí. para cosas que no son básicas como son hacer compras. Sabió. Entonces, espero que diga el ministro algo más que tenga carpeta y que no lo no sabemos nosotros
0: sí, está claro no, me quedé pensando en esa en esas múltiples dimensiones que hay que administrar usted decía y es lógico ¿no? algo no esencial como es claro. un turismo de compras hasta que uno se pone en la piel del empleado del free shop y dice no es esencial para el que viene pero sí para mí
2: sí, claro esa discusión ya, ya la, la hemos dado sí, claro y este claro y, y, y eso lo comprendo ahora Usted fíjese una cosa, este Uruguay ha tenido 51 muertos, ¿verdad?, hasta sí. la fecha. Esos muertos perdieron sí. mucho más con trabajo, un emprendimiento o lo que sea, perdieron la vida. Entonces, eso tampoco se puede dejar de lado. Es un momento muy difícil para todos, para algunos en el laboral, para otros en las perspectivas, para otros en lo que sea, pero eh, en algún momento hay que poner coto y, y admitir que estamos viviendo una pandemia que no se fue y que va pa, para muy largo, ¿verdad? Este, porque ya sabemos que, que en la región eh, va, va a vivir olas ¿no? epidémicas recurrentes, brotes de COVID, intercalados con periodos de transmisión de bajo nivel durante los próximos años, porque así te ha planteado, se espera que esto dure dos años como mínimo, aún habiendo llegado ante la vacuna.
0: Claro. Sí, eh, Recuerdo una conversación que tuvimos hace muchos meses Con el doctor Guido Berro ¿no? Especialista en medicina legal y forense Que asesora sí, claro. al GACH Justamente sí. en estos límites ¿no? En decir, bueno, eh, cómo manejamos esta línea Entre lo que puede ser eh, Este derecho individual O la expectativa de una persona Y este derecho colectivo De guardar la salud en definitiva Que de eso estamos hablando ¿no?
2: Claro, porque este, sí. todo, todo es muy asimétrico claro. Acá en el hospital bueno no, Obviamente no entra absolutamente nadie sin su tapaboca Hay mucha gente asistiendo a los consultorios Como sea, pero todos con, con el tapaboca, el distanciamiento el esfuerzo que hacemos durante horas Atrás de una máscara Entonces el el trabajar así todos los días Y después salir a la calle Y no los disparates que se ven También molesta un poco, ¿verdad?
1: Claro, ahora, Entonces, eh, hace, hace poco cuando decíamos eso Insistíamos en la necesidad de de mantener el esfuerzo eh, un oyente nos mandó un mensaje y me decía, bueno, te invito a viajar conmigo y lo estoy haciendo desde abril en un 169 instrucciones al centro a las 8 de la mañana y verás que ahí el esfuerzo no está, en, eh, o sea, el esfuerzo está en riesgo del primer día porque viajamos 50 personas juntas eh, eh, o sea, hay, hay cuestiones que eh, evidentemente nos, van a, nos ponen en riesgo todos los días porque por lo pronto se han presentado como inevitables, una es el transporte Sí,
2: eso es cierto, el transporte es inevitable porque la gente tiene que trabajar, por suerte pueden aún trabajar pues, que se está reactivando y, y no hay otra forma de hacerlo. Y entonces lo que se hace en el transporte es lo, lo menos malo, recomendar ventanillas abiertas para que circule el aire, usar siempre el tapabocas, no hablar ni gritar ni cantar porque cuando uno hace eso expere más, más virus eh, al entorno, y hay que manejarse con esas cosas mismas
0: no, uh
1: -huh. no hay
2: otro remedio. Uh -huh. El uso es imprescindible para muchas personas.
1: Claro.
2: Este, la, las excentricidades y las fiestas no, no lo son.
1: Claro, eso ya es otra cosa, es sí, otra está, está bien, está Pero bien. Está
2: gravitando y pesando mucho porque esto es muy cotidiano, todos los fines de semana, ya sabemos. Cu cuando alguien llega a fiscalizar a una fiesta de, de 60 o 400 personas, el daño ya está hecho, porque esa fiesta empezó hace mucho rato Incluso llegaron hasta, hasta buses a una de ellas, procedente de muchos departamentos, porque estaba todo bien pautado por, 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 por WhatsApp.
1: Uh -huh.
2: Entonces, sí. yo que esas cosas no las podemos este, ignorar.
1: Claro. Ahora, eh, hay otro tema, ¿no? Eh, hablábamos recién de la libertad individual y, uh -huh. y, y, el, y el derecho colectivo a cuidarnos. Eh, hay variables ahí que son muy difíciles de controlar, y una tiene que ver con las expectativas de cada uno de nosotros, en tanto... Eh, sujetos que que, que que proyectamos determinadas cuestiones que tienen que ver con, con, con la familia o con nuestro bienestar y demás, ¿no? Eh, es ineludible que, que pasa con, con, con muchas personas, en alguno de esos rubros me puedo incluir, eh, que empezamos a decir, bueno, esto de alguna manera eh, nos ha demostrado que somos un país que lo maneja bien, hay cosas que son impostergables, hay fechas que se vienen encima, quiero tener una Navidad como la de otros años, su fin de año como otros años, tomarme las vacaciones en enero, febrero, como en otro momento. Y como que no inter terminamos de internalizar que esto va a seguir y que incluso esas festividades o esos descansos van a tener que estar intermediados también por las cuestiones eh, sanitarias. No sé cómo podemos bajar el mensaje o cómo podemos hacer que todos comprendamos esto.
2: ¿no? Y bueno, hablando mucho de lo mismo desde muchos medios a la vez para que el mensaje llegue a la gente porque este es más fácil a veces una persona puede estar muy desinformada y otra persona puede escuchar un mensaje más o menos reiterado y coherente que lo hace tomar conciencia, obviamente que ya no es que yo quiera o no quiera, definitivamente las fiestas no van a ser iguales, las vacaciones tampoco lo van a ser, na nada va a ser igual, hay que tratar de pasarla lo mejor que se pueda cada uno a su manera, pues tampoco se utilizan grandes cosas para pasarla bien. Que es otra enseñanza que hemos aprendido en estos meses ¿verdad? Sí. Uno comienza a actualizar otras cosas Y, y tampoco se está tan mal
0: Uh -huh. eh, Sabio, hace mm, unos días, eh, la semana pasada, hablamos de eh, los resultados de un estudio hecho a nivel sudamericano eh, y que marcaba lo que ha sido la altísima caída en cuanto a los ingresos a CTI pediátricos por enfermedades respiratorias uh -huh. eh, debido justamente bueno, a la falta de clases, a las medidas sanitarias y demás, una caída del entorno del 80%. Eh, y pensaba trasladado esto, y se lo consulto como, como infectólogo y a una escala ya mayor, eh, si tuviéramos, digamos, un, bueno, números que nos empiezan a preocupar ¿Es aconsejable? ¿Se puede evaluar la idea de decir Bueno, hay que volver por un lapso acotado, por ejemplo, 10 días, 15 días A un confinamiento, a, un, a una a algo, si bien voluntario, más marcado Como para volver a cortar la circulación del virus?
2: Bueno, es que eso que usted me está diciendo Es lo que está sucediendo exactamente ahora en, en toda Europa, ¿verdad? ¿Sí? Este, ellos ya vivieron la pandemia al inicio del año sufrieron mucho confinamiento y mucho daño en salud económico, todo como quiera llamarle, y ahora con la apertura, el verano eh, la apertura de fronteras en toda Europa están volviendo a cerrarse a un punto mucho peor que al inicio y no es lo que uno puede predecir para Uruguay, pero la experiencia internacional muestra que cuando se sale en pandemia y, y en forma masiva se vuelve mucho para atrás y se vuelve a estar peor. No, no queremos que esto pase aquí y tampoco para hacer un escenario muy probable. Uh
0: -huh. ¿Sí? Confiamos en la gradualidad.
2: Uh -huh. Así se ha hecho siempre. Y lo otro importante que usted decía recién, es, es, es cierto, eso de que la gente ha estado medio guardada, que todo el mundo este, usa máscaras en algunos lugares, nos ha llevado a que este año el impacto de infecciones respiratorias en la consulta externa o en la hospitalización, es mínimo.
0: Ustedes saben lo que ha sido todos los años el impacto de las vacaciones de julio, ¿no? como corte de los claro. números en cuanto a lo que son la, 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 la circulación de virus de invernales.
2: Sí, sí, pero ahora incluso la circulación de virus de influenza, ya en marzo en toda la región, era muy poca cuando ya tenía que empezar a subir y no hubo una gran circulación de claro. virus. Uruguay tiene un caso especial, se vacunaron un millón de personas, cosa que nunca sucedió, pero justamente al tener un, un blindaje tan importante de vacuna antigripal eso hizo que tampoco veamos prácticamente este gripe por la sanificación del país ni sus complicaciones mm. como
1: antes. bien, bien usted mencionaba hace un ratito lo que está ocurriendo en Europa eh, doctor mm. eh, en esta semana seguramente tengamos una decisión desde el Poder Ejecutivo en cuanto a qué va a pasar en los meses próximos estoy hablando sobre todo del verano y la temporada turística hay sí. mucha gente con expectativas quienes escucharon testimonios del fin de semana que ya lo compartíamos acá del presidente de eh, la calle se notaban eh, en un tono que difícilmente eh, haya una apertura como algunos pueden esperar de las de las fronteras en poco tiempo. Eh, ¿Le preocupa este tema? ¿Cómo está? ¿Cómo lo observa usted desde, desde bueno, su su función?
2: Digamos que cuando, cuando uno, uno está mirando esto la, la apertura de frontera eh, realmente parece ser muy poco viable y posible porque lo que haría sería aumentar el daño. Y el daño, por un lado, este, viene, viene de afuera con la tasa de infecciones de Argentina y Brasil, que son este, increíbles básicamente. Uh, pero por otro lado, ni siquiera sabemos cómo estaremos nosotros en diciembre, porque el ritmo que vamos quizás seamos también peligrosos nosotros en el mes de diciembre. Y por sí. otra parte hay Va, necesariamente va a haber ingresos, sobre todo de mucha gente desde Argentina, porque muchos tienen sus propiedades acá de toda la vida, tienen familiares, etcétera, y por algo el buque bus ya está con, con tres frecuencias semanas, sí, sí. como antes.
1: Y, Entonces, están y están pidiendo una diaria.
2: Con fronteras o sin fronteras abiertas este desde Argentina, uno espera que venga gente, ¿verdad? Y ahora, ¿qué, qué es lo que estamos viendo? O sea, hace un tiempo, por ejemplo, en Brasil tiene una, una existencia de 18 por 100 mil, Argentina 8 por 100 mil, Uruguay cuatro por 100 mil. Entonces, se está permitiendo la, la entrada de, 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 de países con alta tasa de infección, lo que no, no es buena cosa porque puede hacer las cosas peor. Mm. Entiendo bien lo del turismo, la reactivación, lo que lo que todos piden, ¿verdad? Y bueno, y cuando piden a, a pedir con, digamos, con con, con evidencias, yo he escuchado a algunos operadores de turismo que por ejemplo piden eh, que se que ingrese con un test de saliva punto, sí. este, porque nadie haría una cuarentena aquí y eso es muy malo, bueno, un test de saliva primero se ha hecho como una emergencia en España y en Estados Unidos porque ya no tienen ni quien, rastre, perdón, ni quien haga los isotados porque son, son muchos los casos ¿verdad? pero un, sí. un test de saliva eh, que detecta ciertos anticuerpos allí eh no da ninguna garantía, porque si es negativo, de repente hay que repetirlo hasta cuatro y cinco veces, porque a veces es positivo solamente al cuarto o quinto día que la persona eh, tiene síntomas, por menor que sea. Entonces, uh -huh. sigamos con el ortodoxo que venimos haciendo, que es el PCR, que viene siendo bien. Y uh -huh. también hay gente que está diciendo que, en realidad, muchísima gente puede entrar desde Brasil y Argentina, siempre que hayan tenido el covid porque el COVID deja inmunidad. Y eso no es así. Hoy lo que se habla bien, en el mundo está muy bien descrito, es de las reinfecciones. Una persona que tuvo COVID-19, meses después puede infectar por una cepa del virus completamente distinta. Uh -huh. O sea que cuando se largan al aire argumentos eh, que sean que sean bien ponderados, porque si no la gente se confunde más.
1: Uh -huh. Está bien. Ahora, y, ese, uh, y esa otra propuesta de que llegasen desde, pongamos Argentina, con un PCR negativo de tres días no más y que por delante asuman, eh, bajo su responsabilidad, eh, siete días de cuarentena en un establecimiento hotelero dispuesto bajo los criterios del Ministerio de Salud Pública. ¿Eso lo considera viable?
2: Yo lo considero realista. ¿Desde el punto desde de vista de... sanitario es efectivo? No, desde, desde el punto de vista sanitario nos daría una garantía mayor. Lo que pasa que yo dudo que alguien eh, con 32 grados centígrados venga a enterrarse en un hotel siete días.
1: Pues sí, de, de, 32. De, de, depende ¿no? de cómo valora, sí. lo que sí. de, lo, de dónde quiere sí. salir y a dónde quiere venir, ¿no? Claro, y el bolsillo.
2: Pero, <risa> eh, claro, pero además el, el bolsillo está muy tocado para para todos nuestros vecinos, ¿verdad? Sí, además, sí. por otra parte, yo creo que acá, visión realista, y este comentemos mucho y muy bien el turismo interno y salvar lo salvable. Este, mm. Porque lo de afuera No viene no viene bien El mm. panorama para sí. aceptarlo de afuera sin duda. Y, y pronto vamos a tener noticias
1: Usted dijo una frase recién que me quedó picando allí Dijo, al ritmo que vamos
0: mm. eh,
1: y, y eso Me lleva a preguntarle eh, ¿Qué podemos esperar dentro de dos o tres meses? Al ritmo que vamos De acuerdo con esa proyección que usted hace
2: y Bueno, si, si, si en un mes Más o menos exactamente El 25 va a ser un mes Que comenzó toda esta movida Hemos tenido, sumando los casos, más de 600 y pico juntos eh, solo en un mes, es esperar que si no se revierte esta situación, eh, los números van a ser mayores y que en el verano podemos estar peor de lo que transitamos este año, que fue en forma más que aceptable. Uh -huh. No podemos ignorar que viene el calor, que viene la socialización, las reuniones, etcétera, Son, son cosas inevitables y eso expone más a la gente también.
1: Sin dudas uh -huh.
2: mm.
1: Bien, eh, profesor Eduardo Sabio Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana ¿sí?
2: Bueno, que pase muy bien, muy igualmente, bien. Buen día. Que, que tenga bien. buenos días okay. Adiós.